0: 小暖在今天的节目的开始之前呢，我想要先来跟大家介绍一下今天的来宾陈敬凯。陈敬凯他是民间自改会最近在救援一个冤案。陈敬凯他是一个国手，球国手，在发生一场车祸之后呢，很不幸了，他失去了他的视力。透过后天的一些训练，他能够恢复到正常生活。结果在后续的诉讼上，他的对照将他的日常生活测录下来，将这些生活记录送到法庭上面。法官看到这些影片中，陈敬凯他可以跟正常人一样跳舞，跟正常人一样打球，那就认定他是诈盲。装瞎子来骗钱的，进而认定他构成刑法的诈欺罪，甚至还判决他必须要将保险理赔金返还给保险公司。明明是势力受到严重损害的受害者，结果却被法院当作是装瞎的骗子，这样子的一个冤案，让民间司法会决定要来救援陈进凯。那我们今天也要来访问陈进凯，了解他的心路历程
1: 。我眼镜就是长这样子。我的生活，我就是看不到了，但我还是要一直不断的陈述，我真的看不到，自己都还没办法接受了，我还要不断的跟你说我是看不到的。
0: 大家好，我是法律白话文运动的站长桂志。我们今天要讨论一个有名的冤案，这个冤案是民间司改会近几年来强力的在救援的一个案件。它跟我们以往可能大家在电视上或者是网络上常,常常看到的冤案类型不太一样。我们过去看到的。冤案类型比较知名的，譬如说可能苏建和郑信泽、许志强这种冤案，它的等级都是到死刑这样子，所以会让大家觉得很震撼，是说如果这个救不回来的话，可能面临的就是一个生命的消失。而今天这个冤案呢，它的状况比较不一样，呃，它涉及到的是一位被控诈欺罪行的一样的一个状况。那乍听之下，好像严重程度没有到过去像许志强、郑欣的这样子的一个状况。可是冤案毕竟是冤案，它毕竟是让一个人在法律上面蒙受的委屈。而这个蒙受委屈状况，它更有一个特殊性在于说，这个案件它会连接到我们在日常生活中对于身心障碍者某种程度上可以说是隐形的歧视吧，因为我们。对于身心障碍者，或者是我们更广泛来说，对于我们比较不熟悉的族群，如果他生活方式，或者是他日常生活的行为举止，跟我们既定印象不太一样的时候，常常。我们会对他产生错误的期待，甚至这样子的一个错误的偏见，在这个案件中，也就是我们今天要讨论的陈敬凯案中，他产生了一个呃民间视角会觉得有必要进来强力救援的理由。那这个案件，我想我们就让陈敬凯本人，他今天到了现场，所以我们请他自己来告诉我们，在这个过程中他到底发生了什么样的一个事情
1: 。哎、大家好，我叫陈敬凯。其实从头说起的部分呢，是从我本身是运动员。你本来是做什么样的运动？我本来是打手球。手球？对，然后在业界也还算还不错啦
0: ，手球在台湾比较少的人玩，它
1: 是个什么样的运动？综合性的运动。综合性的运动，对，有点像篮，还有篮球的结合，篮球、足球、橄榄球，然后巧固球，哇，很多的结合的动态的形体。形成一个叫做手球这项运动
0: ，就他是奥运这种也是有他的这样子的一个国际级的他的赛事。哎、欸，是对
1: 有,有，所以本来是国手等级，可以这样说，但是也也，就是选手选手 ，OK， 选手选手，谦虚一下这样。子
0: 。所以当时发生什么什么样的状况
1: ？啊、呃，当时就是在98年11月24号的时候，就一场车祸，在晚上大约11点的时候，然后在彰化，那时候想说去买个鸡排啊，然后就。就是下坡刚好就撞击到，那撞击骑摩托车的时候，对，我们那时候骑摩托车 ，OK， 然后那对方是小客车，撞击到之后，那时候的想法没有想那么多，只想着哎、欸，撞击到之后，哎、欸，我明天或许后天我还可以再去选拔，因为我那那阵子是准备要去选拔那个手球的。比赛这样子，就
0: 撞的当下没有很严重嘛？因为撞车祸不是都至少会有什么擦伤？哦呦，有蛮
1: 严重的。那个大叫 ，OK，、嗯、<笑>腰部的那边肿了两颗屁股的大小，哦<笑>，然后其他地方呢就多处的骨折啊，是胸骨啊、腰椎啊、颧骨啊、颈椎啊，其他手脚啊都是擦伤，擦到虽然比较爱漂亮，啊，所以就是。顾得很漂亮，看不出来，因为看不出来，伤到真那时候是伤到真真皮层的过程了
0: ，听起来超痛的。对
1: ，然后那一段时间已经撞击到的时候很严重了，那时候医生还跟我说啊，你可能一辈子都是这样子，不能站起来。对，然后心想，我还这么年轻，我不行，我不服你，我不服输。对对对很重要，这个、很重要。对，对，确实蛮重要。我就一直采用我的运动家精神的这个信念呢，一直坚持到。也可以做到现在这样。是，那这个过程当中，就曾经是有想过放弃啊，嗯、放弃这个过程，因为毕竟面对自己看不到这件事情太难，太难受。车
0: 祸的那个当下就看不到了吗？
1: 没有，我车祸那时候还看到，我大概第四天、第五天就开始产生模糊。有跟医生说：“哎、欸，医生，我的眼睛有点水状，这样霧霧的雾雾的。”然后医生也跟我说：“啊，那没关系，那糖球有关系，也稍微帮我做检查。”然后看起来的外观啊，都还蛮漂亮的，所以我也蛮安心的，想说应该也就是躺久了关系，就不用特别去留意。那后来第五天之后发现，哎，怎么扎眼呢？不再出现就是人影啊、事物啊，这个过程就没办法出现这样嗯嗯。但是在这个过程当中，我还没有非常的警觉，只是会觉得有点怕怕的，是，怎么好像是自己是自己睡不饱吗？还是就自己多乱想？其实第三天、第四天、第五天都一直在变化，对那
0: 个视力的反应是
1: 眼睛的视力的反应的部分一直在改变。那我那时候也是一直自己也会有怀疑自己的眼睛有没有出状况，但医生就是这样说安全，我就也很相信是安全的。这样是那这五天之后呢，就很不幸的就眼睛真的看不到，那我们就赶快找眼科医师来帮忙这样。那帮忙的时候，当然我呢就很诚实嘛，就跟医生说我的眼睛状况，我就是这样子啊，对，那就请医生帮我来治疗这样。那在医院里面其实住蛮久的，对他住到就健保结束这样，还有健保房的部分的时间点这样。后来就到学校了，就出院了，对，就出院了，这眼睛就没有好了，呃、对，眼睛就没有好了。OK， 其实还有幼儿的部分 ，OK， 幼儿也是也是。像电池坏掉那种声音，呲呲呲那种声音，嗯，对。然后去检测也也跟我说是好的，那我就想想着，嗯，好吧，就先这样吧。那至少我还有一个一只耳朵还可以有用。刚开始就是我每天都在过那天旋地转的世界，
0: 很昏的那种感觉
1: 。对对对对对，晕很，眼睛也在转啊，因为我我的视力的部分呢、啊，那时候的视力是有光觉、有色快觉，呃，有动觉。就是有移动的时候 呢， 我可以特别明显知道说那里有有有物 品， 或是有点东西东西在那边晃动。是， 但刚开始还没办法完全判断那是人还是物品。OK， 对， 那只是经过每一次的摔倒、每一次的受 伤， 才知道说这是 人， 或是这是 树， 还是还是墙壁这样子。是， 那经由判断之 后， 才开始认识这是我的眼睛的状态。那。我的眼睛到现在的部分，我其实是只要很强烈的光的时候呢，我会比较有感觉，颜色，还有一点点的移动，一点点的移动，引动啊，就是颜色那个动态这样。Okay. 但是，所以你
0: 感觉得到有一块颜色在飘过去那种感觉、欸，
1: 有点像阿飘啊。OK， 感情像很像是我们的余光，余光最边边的一点点，好像有又没有，好像有又没有那种感觉的，那种体验、oh, okay. 是对实质上。会在比那余光呢还要更更不清晰。是，现在等于算是变的是有一些强烈的颜色，比如说呃亮黄色、亮红色啊，就是亮色系的部分，我比较会有反应。是，那如果暗色，比如说黑色啊，要比较极端的这颜色，我也比较会有反应。这样，那其余的，如果说比较粉色的啊，或者是其他的，我就比较不好判断。它的如果说比较亮一点的绿色的话呢，我就把它变成是。那个好像是说黄色啊，黄色。对，因为我太久没一直重视眼镜这一块了、嗯，因为现在比较习惯用我的感官其他感觉在过生活。是，眼镜这一块部分变的是只是生活中非常小的参考的依据而已。
0: 最主要的感受都来自于其他的感對感,感觉、听觉、听觉啊、触覺,、啊、觉啊、味觉这些、嗅
1: 觉啊，还有就是障碍觉这一块。
0: 那我们到讨论一下诉讼案件。今天您的律师简律师、简凯的律师也有来，是不是可以跟听众朋友说一下说，说司改会认为这个案件需要关注的地方，甚至是觉得这个案件有冤，需要民间团体介入来救援。后来甚至让监察院也做出了相关的这样的
2: 报告、记者会。所以这个案件对大家来说有什么样的特殊的地方？是，如同那个站长刚刚所说，这个案子其实你单单看他的一个乍欺的一个刑度，它并不高。那即便他现在刑事判决定谳的情况之下，其实大概就是一年两个月。是，当然相较于过往释改会救援的时刑，有一段的一个落差。但是这个案件它真正的彰显的意义，很特殊的地方就是说。各大医疗院所对于他的一个视力值的一个鉴定，大致上都呈现蛮一致性的，大概都是在零点弯国视力表零点零一以下。但是另外一方面呢，他其实因为静凯他本身又因为运动的一个关系，又被测录下一些影片，所以。在这两者之间去产生的一个冲突的情况之下，在再审判决以前，法院他选择的是后者，也就是选择了去相信这一些策略。的一个影片。我
0: 们是跟听众朋友解释一下，是<咳>呃，先说一下说、嗯嗯、这些法院的判决他是怎么样认定，嗯、譬如说诈欺指的是什么，对，然后为什么觉得他是诈
2: 欺。是，其实简单的来说，就是法院之所以会认定他诈欺，就是健凯他那时候在差不多就是民国99年的时候，他其实就是拿着一个彰化基督教医院的一个诊断证明，分别的向那个明台、明台公司、南山公司、国泰人寿、寿、就是、保险公司，对，其实就向保险公司去申请理赔。是申请理赔，当时呢，他其实因为做出来一个诊断证明，其实也判定他的万国视力只是在 0.01 下，就是一级残废。万国
0: 视力就是我们平常讲的什么？一点零、二点零那个
2: 对那个东西，对，就是我们小时候应该都做过，一前面一个光板，然后 C 字形的一个缺口在哪里，嗯、我们就比来，左右上下左右这样子去比、嗯、啊。在这种情况之下，那当然他也就是拿了诊断证明，就直接去申请啊。嗯、那后来也确实就获得了这样一个一级残废的这样一个保险理赔，但是后面其实因为他被测录下这一些有关于运动影片，测录是指什么？车祸的加害者其实私下到他的学校里面去。然后去录下他在于学校一些日常生活的一个影片，嗯嗯嗯，对。而这些影片看起来，从外观上、大致上看起来，好像就是一个正常人，你的眼睛并没有瞎掉。对。啊,啊，既然你的眼睛没有瞎掉的话，你怎么可以用万国视力子零点零一以下，讲说我失明来向你保险公司申请理赔？是。所以，法院他其实就认为说，静海在这申请理赔的过程当中，他就有一个诈术的形式，也就是说，他不是真正的
0: 啊、okay 哦，就他明明就不是盲人，却要装成盲人。法院这样认定
2: ，对，然后装成盲人，然后借此来去诈取所谓的一个保险金
0: 。那在这个过程中，法院没有说请静海再到一些医院去做法院指定的鉴定吗？呃
2: ，其实过程都
0: 有是，但因为这个东西大，大家直
2: 觉就是说，这就是医
0: 学专业的、啊、科学报告，应该是有就有，就沒有,没有就没有啊。那为什么法院会选择不要相信这些报告，仍然认为他是装作盲人这件事情？还是说这些报告的制作过程中，其实也有可能有他的问题
2: ？报告过程呢，原则上其实它没有什么样的一个太大的问题，因为包含像荣总，包含像振兴医院，然后也包含了像台大为他所做的一个科学的鉴定，那呈现出来的。结果本身基本上是呈现在一个高度一致性的状况，所以这件事情会认定就是是用诈术来骗取保险金这件事情，它核心点主要还是被当时车祸加害者所摄录他在学校当中的影片给影响了。是这件事情蛮知识体大，因为在影片当中，他也就是显示出静凯他似乎会打球，他也会去跳团体的舞蹈。对。而、啊、这些的动作显示出来，似乎都是一般我们视力只是正常的人才有办法去做的动作，对，跟我们印象当中对于盲眼人应该要有的行为举止落差太大。这个其实最直接一定会去表现在于我们一个所谓的明眼人对于盲人的一种既定的刻板印象，对。因为我们对于盲人的纪念刻板印象就是，既然你眼睛看不到，你不就是应该拿着拐杖，然后那边敲墙壁，然后慢慢的这种走路嘛？
0: 或者说戴墨镜
2: ？对這，这就是我们对对一般的一个刻板的一个印象。问题是我们怎么知道？嗯，我们怎么知道盲眼人他们不能够运动呢？为什么他们不能够透过一个事后一个努力的一个重建过程，即便已经没有办法完美的百分之百来达到一个正常人可以拥有的这样的一个运动的一个水平，但是他难道就不能够去透过一个努力的一个重建过程，让这件事情尽可能的还是能够把它给重建回来吗？是，所以在存在这样的一个刻板印象的一个过程当中，其实并不足以直接的去推翻掉这一些。对他有利的一致性的一个科学跟医学的一个鉴定的一个报告，嗯，所以这个案子它的一个特殊之处，其实也是在于这里。它其实很直接的是打开了一个盲人的一个世界，让我们这些明眼人可以真正的去看到这些一个盲人的一个世界，他们究竟是处在什么样的一个状态，以及他们可以去处在一个什么样一个努力的一个重建的过程，能够去回复，尽可能来接近一个正常人的一个生活。
0: 那这部分我就回来问静凯好了。说你刚刚有大概描述了一下，说你现在可以感受到的视觉的部分嘛？那在这样子的一个视觉的感受情况下，要怎么样可以运动？这就会是大家很好奇的部分。因为像我就很难想象，如果有一天我失去视觉后，我要怎么样像你一样打球啊、跳舞啊，这样这样子的一个过程是怎么样办
1: 到的？嗯，首先呢。如果当你看不到的话，可以来找我来教你。好<笑>好，呃，我先说刚刚有个议题的部分，就是我们刚刚所主持人刚刚有提到，就是诶、欸，我好像在试试的，好像在看着你，但其实是不是在看着你？嗯，其实每一个人都做得到这件事情，就是你当你眼睛闭上的时候呢，你可以听到对方的声音。那这个时候呢，你听到对方的声音的时候呢，你会试着去练习。一般因为一般正常的话，你们是看得到，所以你们不会去练习这个部分。嗯,嗯，练习你眼睛啊、耳朵跟眼睛要如何去对到。他的眼睛，对，其实对我来说，我只是想办法去对到你们的眼睛的位置、okay。那我就听透过你的声音，然后呢，再往上，再往上，再往上，哦，那一个位置就是你的眼睛。那习惯之后，你就会大概知道抓到那个声音跟眼睛的距离大概是会落在哪里、嗯。大概，但是讲白了，我们这个眼睛呢，给那个专业的人来看。就是定向师啊，就是后天失障者，他们会有一个定向了的老师会来协助我们生活自理，还有我们的走路的形态的部分。是那这个过程当中，他们一看就会看出来啊，这就是失障者，一看就知道了。那眼睛就会知道说他真的还是假，啊、还是真的，因为我看不出来，
0: 所以专业的人一看看得出来，还、欸、是骗不过他们。所以你现在看到我的是，是可以感受到有一个颜色在这边吗？还
1: 是、欸、没有嘞？这完全这个还不够亮啊！哦，这边不够亮、啊，哎，对，还不够亮。现在只是灰灰的而已。是整片都灰灰的吗？对对对对，灰灰的。啊，你在晃动的时候，就是种灰灰的东西在在移动
0: 。哦，所以就是阿飘，真的是阿飘感
1: 。就是好像那个那个颜那个灰色颜色呢，稍微有点有一点稍微3 D 的感觉，或2 D 的感觉在移动、哦。啊，如果你不移动的话就，就一片灰，一片灰都一向在那里
0: 。当我再稍微晃动的时候，灰的会稍微改变一下，对对对,对,对,对,对，就会发现有东西在动的感觉。
1: 对对对对，它就会呃乱变。啊，乱变的话，你就知道哦那边。我现在听到你的声音，所以我知道你那边有人。OK， 这边是人。那运动这一块的部分呢，其实基本上我是从小就是运动员啊，所以对於我来说比较没有那么的困难。困难点是我要如何去透过我的其他感觉跟如何使用呃，比如说剩余的眼睛的视觉啊，或者是用我其他功能的技能啊来协助我的运动这项。嗯哼。那我在运动的这个部分，因为。刚刚所提到，从小到现在也一样是运动员。那现在部分我是比较倾向于盲人的盲人棒球的教练，同时兼也是选手、哦。我们都会两年都会去出国去美国比世界杯盲人棒球。那我部分的个人奖项大概是，一三年的时候去比世界杯，然后得了最佳、啊、防守奖，然后再来一七年的时候。那我去去比赛，然后拿了最佳打击跟最佳防守的 MVP 奖这样。是。那当然，我们的台湾的队伍呢，其实是已经五次的冠军在国外
0: 。哦，这么厉害？哎、對,对对，台湾之光，台湾
1: 其实蛮厉害的。那当然，这一块部分跟我运动有,沒有相有没有相关联？有，因为我本身是先天运动员。我在运动场上的部分就会比较
0: ，就敏捷度什么的，本来就是素质就比比人家高很多，因为从小
1: 练要大。对对对，就会比较快一点啊，所以就动作上会比较跟一般的时尚朋友来看来说，可能会比较浮夸。嗯哼。嗯、呃，就是简单来说就浮夸。我们刚好在刷说打广告，我们10月17 18有那个盲人棒球比赛在在台北台北小巨蛋。<笑>小巨蛋哦，对，巴德路对面。好，对对对。那听众
0: 朋友有兴趣的话，可以去可以去看一下这比赛。欸、对，看對，因为大家平常就看直播什么的，看习惯了，要看要去感受一下。这个不一样的世界，对对对对，很高兴有这个资讯对对
1: 对对，就是看一下就会知道说，说、欸、哎，真的是有落差哦、啊。那我在运动上我怎么去进行呢？基本上就是我会透过我的第一个白天晚上，这是第一个参考依据。对我来说有什么帮忙呢？有，就是可以降低障碍物，因为我刚刚说的有有移动嘛，移动的情况下，我就会比较会知道一点点我的一个探索的一个一个工具。第二个件事情就是听听的部分，我就会听你的声音，所以我就会去做一些动作。那如果说我我在教人家的时候呢，那相对而言，他们做动作对或错，我我怎么知道？第一个，他的声音就像弗里挺身好了，里挺身他是不是压压地板？对，那这样的情况下，他是不是我请他跟我说话的时候，他的声音是不是会朝朝着地面？嗯，对对,對。那这個就是很很快的可以得知他的姿势方向，他做的方向有没有对？那第二件事情就是我要去摸它、哦，我就会去触摸它， c h 它。通常用手背啊去摸它的背、身体啊，这样子比较尊重，嗯、不管男生或女生都一样。是是那我就会去了解他的姿势，哪些地方需要在导正。那至于我自己的训练的部分呢，我对我自己的训练其实呃也算蛮严格的。譬如说跑操场好了，大部分人就是跑。就操场的那个红色的那个跑道上嘛，对，红色。那我的部分，因为刚好是因为先天也是运动员、哦，所以我会比较了解那个场地的变化，哦、所以有时候会踩的那个白线。操场它比如说第一道、第二道、第三道，它中间都有一道的白线。对对对。那我就会踩的那一那一条线。那那一条线的部分呢，不是用看的、哦，是用脚的触觉去踩出来的。
0: 这个线会通常不会凸起来，不是吗？它就是一个颜色这样铺上去。哎呦。有吗？有
1: 有有， okay, 你有仔细？太少跑步。有有些，哎<笑>、欸、不，就
0: 是没有在跑步
1: 有些的时候你，你你去踩的时候，它特别突出；但如果没有的话，那就是比较坎坷一点。你就要朝着水沟盖，或者是呢草皮跟那个操场皮肤跑道的这个之间两个意思叫交替。Oh, OK 那如果是白线的话，我就是两个交替这样子啊，大概跑三步啊，再换左脚，然再换右脚这样的方式在进行。其实会有一些策略啊，坦白的，比如说你在这个案件里面的这个影片内容的部分，其实专业的人还是看得到我的我的瑕疵。那一看就就可以指点到，呃，这里这里是有有代偿的。那像桌球这个举例来说，就是正常你正拍的部分，基本上拿到球就直接会拍回击嘛，对不对？对，但对我来说的话，我我会用一点点我的参与的视觉视力的部分，也不用视力，就是眼色快觉的部分，它会飘飘飘飘。那当然是经过很多次的练习，才可以抓到是它飘的什么时候，我就要出手。通常它大概飘在上半身的呃空中的时候呢，已经快到呃在你的眉心的这个方向的时候，我就已经要回挤了，因为我的动作那个画面呢会定格。就比如说你这一秒在这里。然后下一秒的部分呢，它就它不会一直这样出现。o、okay, k 它不会像是底片这样一提1 2 3 4 5 6它是一直接跳到6。o、okay, k 那这个过程当中如果没有练习的话，你根本是挥空拍的，嗯。所以我就练了很多次之后呢，所以看到画
0: 面不像我们可以看到很连续的，就可能就是断点的感觉比较明显
1: 。哎，对对对对对，那我就透过这种这样的频率呢，抓到已经在一的位置了，我就要挥几了。你你
0: 还看到球还在空中，但其实你就已经回下去了，因为你知道球这时候已经下来
1: 了。对对,對,對,對，它其实是已经那个很久了。嗯，那我就会去抓的。然后球，我的球是一种抛物线的。那这是在桌球的部分。那当然，其他运动其实也是相关的模式去进行操作。在这个过程当中，其实呃，影片当中只是看到我的稍微成功的那个样子啊，其实还没看到我原先的样子的时候，基本上都是。不断的会空牌，嗯嗯嗯，不断的就是失败的样子这样。Okay. 那呃，在我自己本身的训练来说，我我是后天失障者嘛，所以要如何赶快去适应到我们的正常的学习的部分啊，或者是呃我的生活啊这个部分啊，呃，或者是我的心境这一块，其实都是花很多时间。那我说以以学校的部分来说的话，尝试很多事，就譬如说把字放到最大，然后回家一直不断的再去追。后来才找到一个方式，就是去追着那个颜色色块，然后去想象那个字形。嗯嗯，啊，就是有点像小时候我们玩的那个 A 点、B 点、C 点，就是一个一二三四。有比如说画一个爱心好了，它有很多点点，然后、哦、连连看，对，连连看，我们就一个一个连上来这样子。这在家里的时候是这样练，但是在学校不不可能这样子，考试也不可能这样子进行。对。不管这個要花六六到八小时都跑不掉。可是我看判决面有
0: 提到你有可能写考卷这样子的一个动作，可能也是影响到那个法官的一些想法。那你是怎么写
1: 考卷的？呃，写考卷第一件事情我们会写字，我们对文字上都还还是 OK。因为
0: 你是中途失明嘛，以前还看得到的时候就有学过写字的意思嘛。
1: 对、欸、对对对，所以本来就可以写，对，本来就可以写，每个人都可以写，你们写写过就会知道，哎、欸，我还是可以写一条，哎，可是要看要看考卷啊，因为你要看题目才办法写啊，这就是法官局
0: 的疑惑的地方。
1: 哎、欸，是，所以这一块部分我们在考试的时候，老师给我比较通融的时间，还有就是考卷的部分呢有放大，就字比较大，列为放大这样。当然，我的考试时间是比较长的。有些学生大概一个钟身，一个大概一个小时就就交卷了嘛。对，那我可能在上课或者在考试的时候，都跟老师说到我的视觉的关系，老是就会给我通融的考试的时间，这样，嗯，尽量尽量去把它写完。OK， 对，所以这一块部分，我大概就是有点像是拼字的概念，比如说我我我这个字好了，我可能是这一半边的部分呢，大概读到这一半边，我就会猜想这应该是我们哦 OK 的这个联想字。Okay. Okay. 不会是第一个字看完，我看第二个，第二个字看看第三个，那绝对考试考不完、嗯。OK， 所以我就会变成是联想，然后再联想那个课程的内容大概是哪个方向
0: 哦。比、oh, 如说
1: 呃，案件里面有人类的故事好了，其实坦白到现在还是觉得那个是完全无不对题的的一个答案，但是对我当时的状况或者是对我现在，如果我还是用这样的方式在看的时候呢，还是有可能会这样答题。是 对， 因为它是有边读边没边读中间的那种概念。OK， 那如果说是我们的我如果没有去联想它的课程的 话， 可能会找 到， 哎， 这个可能是一个财 哦， 财的字 哦， 有可能是找找东西的找哦。OK， 那有可能是一个就是呃发挥的挥 哦， 都会有。所以你需要靠上下 文， 对， 就会去用
0: 上下文来去理解这一句 话， 这样子组合才是合理的。
1: 对对对对对，就是这前面、中间、后段，我是这样子找寻它的一个根基。对，那你说我我真不能不能看到真的文字是什么吗？我我真的不知道那是什么文字，我只能透过那些一坨一坨一坨的色块呢，去稍微略判断，然后再开始写这个答题这样。那答题的部分基本上就是还是可以知道说，嗯，它不是有一条虚线吗？嗯，写写作文的时候它会有虚线嘛？
0: 答案卷上有印那个线。
1: 哎、欸，对对对对对，
0: 就是摸到那个线的感觉
1: ，通常不会摸得到，通常就是要用你去去找那个色泽，那个颜色在哪里？但是那很淡很淡，那、okay, 我就要想辦法，起码对着它，好像是他就要摸着它，然后就是我意思我我认定的，然后就摸着它，然后这样开始这样写这样答题、哦，是是是，然后就这样慢慢的。那笔记本也有啊，笔记本其实有那很多洞，有没有？嗯嗯嗯，哎，很多洞，那我就会跟随那些洞，然后去写一排一排一排。哦，对，了解。其实还是生活上还是有很多的。方式是可以去使用，只是有时候我们会认为，哎，视障者呢看不到了，他就要必须得要有哪样的行为？其实这个过程来说是某种程度不理解，所以才会有这样的想法。当我理解的时候呢，其实误会就已经不会再误会了
0: 。简律师跟静凯，你们怎么看这个案件？就是说，在刑事案件中，法官他受到这个刻板印象的影响，甚至是让他决定不要。去采用这些鉴识报告，那简律是？你在前面这两个案件就已经进入了吗？还是你是他定谳之后，司改会才介入后续进来的这个律师？
2: 对，我是那个案件定谳之后才才进来的。是,是在这之前，那个相关的一个判决，大概大致上我其实也都有看，就阅览卷宗过这样子。嗯、对对对。那当时你
0: 的感受，就是譬如阅读笔录，或者听静海，或者是他之前的律师转述、嗯、法庭上的氛围是一个什么样的过程？这可能还是要请静海，就是说你觉得法官
1: 有很明显的不友善吗？哎、欸，确实啊，因为这个过程，其实我在医院里面呢，我想尽办法跟医生说，我就是需要帮忙的
0: 了
1: 。嗯，我据实以告嘛，就是我我的状况，我一定要想尽办法诚实，你才办法治疗我。那在在学校的部分，我想尽办法逞强，因为学校里面你又不是医生，你没办法治疗我。我的生活一定要想办法独立起来。嗯，那在法院的部分来说的话，呃，在某一种程度是蛮冲击的，原因是因为我要不断的去克服自己。然后要去诚实，然后去面对自己说，说我自己就是瞎子，我自己就是看不到，我就是盲人的这种既定的模式，这种想法，我花了六年，六年才走出这个心理层面了。是，其实，在那个过程当中，一直不断的好像是在法院，一直不断的一直在跟你说，你就是适当的，你就是障者，你就是要承认，你就是要承认，或者是你就是要承认你，你你是看得到的，你是看得到的。这个对我内心很冲击，是我眼睛就是长这样子。我的生活我就是看不到了，但我还是要一直不断的陈述我真的看不到，我的心还没有承受，嗯、当时没
0: 有办法接受这个现
1: 实。对对对，自己都还没办法接受，我还要不断的跟你说我我是看不到的这个心路历程。嗯嗯嗯，这是一块，另外一块的部分就是法官呢他们的想法就是会觉得，哎、啊、你就是看得到啊，你为什么要装？那有一次在嗯蛮不舒服的一次，第一次的第一审的时候。那他的法官呢就跟我说：“你到底还要装多久？你到底还要在所有人面前诈骗多久？这些律师都被你骗了，社会大众都被你骗了，反正就是类似这样的一个字眼。那”那那那时候也也不舒服啦，嗯嗯，对，那那时候过去之后就被判四年十个月，对，那还好，呃，司改会啊，然后还有其他的律师团的进来，哇，就一直可以坚强到现在这样。是对，那个那时候在法院的时候，其实我的心境是很不舒服的。每一次谈到这件事情，其实都想逃开这话题是，原因是因为我我想逃避。是是是，<笑>对，因为可以理解，必须得要去面对这样的自己的这种感受。嗯，那当然还是要不断的去去布局他。他后来就慢慢的越说越越越舒服了，这样。嗯
0: ，杰律师怎么看这个过程，就是在诉讼这一块、法律这一块当时的一个状况？或者是简历是你自己进入到案件之后，你感受到状况是什么样的原因让法官没办法相信他，就是他是盲人
2: ，因为这个东西其实要真正克服的是一个人的既定的刻板印象跟隐形的。其实这件事情本身就不是一件容易的事情，因为我也坦白说，我在接触静凯的案子前，我自己本身就是身为这个隐形歧视的其中一员。是，现在印象都还记得很清楚，在我第一次跟他要约会客。要约会面、要签委任的时候，我已经先把那时候被撤录的影片看完了，我也把刑事的确定的判决我也都看完了，所以我内心其实充满了非常非常多的疑惑。跟静凯见第一次面，所以免不了的，其实在当时会议室当中，我也质问了他很多问题，直到最后，我其实选择相信他的那一刻，我现在都还记得很清楚。其实是他，因为他说他。眼睛基本上还有一些色块 觉， 可是色块觉这件事情 呢， 它其实上一秒在左 侧， 然后它可能是隔了几秒钟之后 呢， 就会呈现在一个影像迟延的状 态， 它才会显现在右侧。所以他那时候其实有提到他如何训练色块 觉， 他就是用我们简报笔的镭射 光， 所以他当下他就直接缓缓的从他的背包当中就拿出了他的简报笔。然后就按下镭射光，照着自己的眼球，动都不动，就持续了三到五秒钟。他他眼皮也完全扎都不扎，那看得我全身发毛。当下我当然就完全就相信他眼睛确实真的是出问题了。是，但是就是
0: 一般人不可能
2: ，很不舒服。对，但是那也是让我自己亲眼看到他那一刻，我才这样去相信他。所以从这里大概也可以某个程度可以去显示出，当我们。一般的正常人其实对于一个盲眼人，他们一个刻板印象已经是形成在那一边的时候。纵使我们去提出了一个再多的一个医学来自于科学的一个鉴定报告，甚至是在判决都已经定验了，监察院他也再次的去委托去做出一系列的。精密的一个鉴定报告，但是也都不容易去撼动了。这样的一个刻板印象。嗯，我想这个其实是在整个诉讼过程当中，他所在面对到的一个最大的一个状况。最近
0: 院最近有一个民事的再审，就讲白话了，就是翻盘了。那这个部分是怎么办到的？之前的法官都不相信他，那为什么民事这一次这个法官愿意相信他？呃，什么样的东西去改变了可能法院的想法
2: ？是。因为我们也知道，如果单独的自由去提出一个科学或者是医学的一个鉴定报告，它也许看起来就是一个生硬的一个东西，它未必。完全的能够撼动一个这样的一个既定的一个基础，是因此过程当中，其实司改会跟律师团其实也做了蛮多的一个努力。既然问题都出现在这一些被撤录的影片，那我们就重新的把这一些影片抓出来，重新的再去进行检视，并且这一次我们真正去导入了一个特殊教育的一个专业，因为在我们一般正常人来看，同样一支打桌球的影片，我们看起来好像正常啊。但是那是我们一般人的角度，但是从特殊教育的专业者的眼中呢，未必就是如此。其实他们在盲人在重建的过程当中，他们必须要采用很多的方法跟策略来去重建出一个完整的一个运动的形态。所以，同样他是在打桌球，静凯他其实刚刚就有讲，还还是会透过一些基本的一个色块角，而且在影片当中，他其实用了一个很巧妙的方法，一般。桌球被回击过来的时候，在他们专业运动员，他一定就是不假思索就直接回击回去嘛？对，就一个正正确的、非常漂亮的一个正拍的姿势回击回去。可是影片当中，其实静凯他不是如此，他是刻意的，其实跟桌球桌保持好一段距离。他迫使对面的发球者把球给击过来的时候呢，他就必须要把球的弹跳幅度跟时间给拉长。他这个方法其实是让他有了比较充裕的一个时间去捕捉桌球本身黄色的一个色块角。然后再来呢，他回击回去的时候，他也不是一般专业运动员会有的一个正确的一个正牌回击回去的姿势，他是由下往上捞。嗯哼、嗯嗯，由下往上拉回去呢，一方面它其实就是增加了它可以去反应的时间；二方面呢，它因为由下往上拉回去，同样回击回去的球的幅度跟弹跳速度其实也会拉长，所以对方回击回来的时候，呢，他也必须同样的这样子延缓。是，所以他其实都是在制造他可以去反应的这样的一个时间。这些在一般人啊不一定看得出来，是可是，在特殊教育专业者，他立马就可以去看见他是用什么方法。来去重建的这样的一个过程，所以在法庭过程当中，其实我们也把这样的一个过程重新的再去回溯，让法官知道。啊，再加上法官他本身，也许他是这个人对于盲眼人的一个偏见等等之类，可能本来就不是存在这么深层见的一个人。所以在整个过程当中，其实当然就是我们就是有顺利的把它给翻盘过来
0: 。那我们对于盲人的理解，是不是还有很多不完整的地方？像。我也是，就是很不了解盲人,的人我对盲人理解就是，我闭上眼睛的感觉就是完全没有东西。但听起来好像不是这样。那是不是说盲人其实还分分很多种？那每一种他透过眼睛还可以感觉到的东西都不一样。盲人其实有很多生活的方式是跟我们所理解的、所猜测的完全不一样
2: 。是，这个一定会有所影响，因为就是说，一般我们所谓的一个盲人，其实他未必是眼前一片黑，他其实。万国视力子，零点零一以下，就已经是我们所在讲的失明。但是这种失明呢，它有时候它还是会保有一些基本的一个色块觉。再加上，其实因为我们一般人，我们一般人其实，在进行我们一般生活的时候，其实不会只有单靠视觉，它会靠着触觉、嗅觉、听觉这一些其他感官知觉的一个辅助性的一个运用。所以，我就举一个最简单的一个例子。棒球选手或板球选手，他们在击球的时候，他们其实不是完全是靠视觉，因为一旦他们真正是靠视觉，他就绝对不会是一个好的打击者。对他们其实就只是靠余光而已，他们只是靠余光，然后直接的靠着他的经验跟反射神经，直接判断棒球这么快的一个速度往他这个方向拖过来的时候，他应该要用什么位置直接把球给击出去。OK。像这样的一个例子，它就直接去显示出人类本身在运动的时候，它本来就不是完全是靠视觉，甚至是说有一些非常快速性的一个运动，真的要非常吃视觉的话，你反而会让你整个反应上面呈现在一个延迟的一个状况。OK， 所以静凯的影片就呈现出一个非常有趣的情况。他在进行动态的桌球对打的时候，我们刚刚说他透过刚刚的一个策略运用，他还是基本能够有一些的来回。当然，那姿势已经完全不是专业运动员的姿势。对，但是同样桌球有另外一支影片，他在进行一个球类教学。球类教学就很简单，把桌球拍平放，然后把两颗桌球就放在桌球拍的中间。试着不让他给掉出 来， 他们有在做出这样的一个训 练， 嗯， 而在做出这个训练的时候 呢， 他就是讲解给学生 听， 学生一次就到 位， 但是静改他本人示范 呢， 示范了两三次一直失败。这个就是一个呈现出它本身一个视皮质损伤患者一个特有的一个现象。它刚进海有说，有时候当你在动态的时候，它的色块觉反而更容易去捕捉；它的动态觉跟色块觉反而更容易去捕捉一个物体、嗯。但是当你呈现静态的时候，就是我们刚刚所讲的，当两颗球放在桌球拍中间，都已经呈现在一个静态的时候，它反而更难掌握
0: 。我看相关的报道，还有这个司改会一些文章的时候，发现到说。呃，静凯的他的这个眼盲的状况，并不是来自于眼球、眼睛的病变，而是可能脑部感受视力的某一些区域发生了一些功能上的障碍。所以我自己理解比较像是说，譬如说电脑上的摄影机没有坏掉，可是电脑里面某一些东西坏掉了。所以理论上，眼摄影机都看得到那些东西，可是电脑读不出来。所以可能跟听众朋友整理一下，就是说，所以静凯他还,还是可以看到动态的东西，因为电脑这部分是运作是正常的。可是静态的就看不到，然后可能对于这个颜色的理解只剩下可能灰色，或者像经常跟他讲的，就是透过这个色差来去感受到物体的移动。所以，我们对于盲人的理解，透过这个案件，我们会得到很多的改变，就是哦，原来盲人不是眼前一片黑，不是什么上帝在我眼前遮住一片脸，就这样子而已。他其实还有很多很多的形态。是我自己的一个感觉，就是说要怎么样让法官在这个诉讼中去能够重新的。意识到自己其实是有这样子的一个偏见或这样的刻板印象，可能是这个案件中最困难的事情。那司改会接下来还有什么样的一些策略，想要在刑事的这个部分继续去琢磨？因为我们刚刚提到的是民事的部分再审胜诉嘛，那民事部分应该是说，因为保险公司有请求这个理赔金要返还嘛，是对。那这部分如果胜诉的话，当然就不用返还了嘛。那在经济压力上有很，当然是减轻了很多的负担。但是刑事上面毕竟是一个清白的问题，那民生司改会这边目前有什么样的策略吗？
2: 当然，当时其实已经是比较有策略性的，因为在民事的一个再审的审理过程当中，其实我们当时已经有看见可以翻盘的曙光在了。
0: 当时是怎么感受到这样子的一個曙
2: 光啊？当然，在法庭跟法官的一个互动啊，是呃，民事庭的再审的法官其实相对已经是友善蛮多了。在另外一个案子在调解过程当中，法官他只是有下来稍微谈了一下案件的看法，他也很直白的去讲说，他是因为这一个案子。才重新的对于盲人有了一些不一样的一个看法，嗯，然后刚好他也是手上有遇到类似跟景凯一个类似的一个案件，所以他就知道要怎么样子去运用，例例如说像什么功能性核实共振造影这样的一个科学的一个鉴定方法，因为正如同刚刚站长其实也是有去提到，盲人呢他未必是眼球结构本身就发生问题，他有时候其实是大脑。像静凯，他其实就是大脑的一个皮质层受损，导致呢一些相关的一个影像跟光觉，可能他还是眼球有办法接收，可是传递到大脑的时候就没办法运作了，就会产生这样的一个断路的一个状况。是，所以当时其实，在民事过程当中，我们已经有看见了一个胜利的曙光。所以在策略的一个方面呢，我们大概知道刑事庭这个部分可能暂时是呈现在一个失败的一个情况，因为我们大概也有去提出第二次的一个。刑事的一个再审，终究还是以失败做场、啊啊。我们暂时就是先把我们全部的一个精力都是放在那个民事再审的一个部分，然后通过一个民事再审，我们取得一个胜诉判决，其实大概某个程度也是期望接下来能够去对于他的一个刑事有罪的确定判决，能够产生出一些效果
0: 。秦律师，你觉得监察院的报告对于？民事改会以及其他像平安平安协会啊这些 NGO 在推动这些冤案救援的时候，监察院的报告有很大的帮助嘛
2: ？如果单单就以这一个个案本身来说的话，他其实不能够说没有帮助。他其实毕竟他还是，尤其在社会舆论上面，他还是会行做出了一系列个影响。当然，他没有办法，他确实是没有办法直接去撼动了一个司法的一个判决，因为监察
0: 院不可能直接说这个番茄配器嘛。
2: 没有错，而且法官他也会比较倾向于容易认为，就是说司法审判权基本上是他们的一个职权的核心，也不太会认为监察院的调查报告有办法来撼动他们。但是，他真正有另外一个很有价值的地方是，监察院调查报告他绝对不是平白就直接伸出一个调查报告出来，他一定是根据了他去函询的哪一些资料，甚至做出了哪一些的一个鉴定的一个资料。所以，这种函询的资料、鉴定的一个资料。他对案件他还是会有帮助的，所以司改会接下来还要继续提
0: 刑事的再审
2: 啊，啊，一定会提。可是之前用过
0: 理由还可以再用吗？因为之前毕竟已经被驳回两次了，那是不是又要想办法想新的理由出来
2: ？还是有一些新的证据？我们当时其实是有把它给保留下来。我们其实担忧的就是说，在民事这一边如果还没有斩获的情况之下，万一我们子弹全部都把它给打出去了，嗯。哼。是它可能会造成到时候你再审释有会发生一个障碍的一个状况，对对，所以我们那时候其实还是有做了一些保留，然后我们就是把很多的一个行李把它摆在民事再审的翻盘的上面，是对，啊，所以期望呢就是拿到一个民事再审的一个申诉判决，然后当然我们还有保留一些没有使用的刑事的新证据，是对，那一并的来作为我们发动第三次的一个刑事再审，那。检方
0: 的态度呢？因为刑事案件理论上，它毕竟是定谳的嘛，理论上应该要发监执行。可是这个案件就我了解，说检察官到目前为是没有去执行的。那为什么会有一个这样比较特殊的情况出现？是因为地检署有了解到这个案件其实有它特殊的地方嘛
2: ？的确就是如此。当时那个执行检察官其实他的确，因为他是职责所在，他也必须要去发那个。发监的一个通知，对发执行的通知。那执行通知前，其实会有一个执行的一个侦查庭，会有一个执行的一个庭期。那在这个执行的一个庭期当中呢，其实检察官其实也蛮坦白说，他其实有长期在关注这一个案子，他也知道这个案子争议很多。但是那时候，其实我们是刻意跟检察官跟他说明，就是说这个案子其实民事的部分，其实有一些其实都正在协商当中。那因为刑事确定判决，他其实心中。有一项要去执行的一个项目，就是关于要追征他不法立得的罚金。对，所以一旦我们在民事的部分，例如说跟保险公司有去进行协商，保险公司他们也愿意撤掉他们保险金的一个追偿的话，他当然直接对于那你刑事你关于这方面的一个执行。他某个层次就会去产生，就这个不法所得的
0: 这个部分，对
2: ，多因不法所得就会去产生出一些影响。所以当时其实我们也蛮幸运的啦。那当然，检察官他也其实也是相当了解这个案子，所以当时就刚好又被暂缓下来，也刚好就是营造出了晋凯他可以持续的进行这样一个冤案救援的一个时间跟空间的存在
0: 。那这个案件有机会跟晋雷来啦，很多方式是检方来提起再审，是那。有可能在案件会朝向这方向
2: 发展吗？也会，这个也是我们会努力的一个方向。最后还是想问看静台
0: 就是说你这个案件一路走到现在，还有没有一些想法想要跟大家分享？譬如说，我觉得最辛苦不一定在于说在那个过程中是还不能够接受自己已经成为盲人这个事实，可却又在法庭上面又不被相信，法官不相信你是盲人，可是你你也不愿意承认自己是盲人，就变成一个很矛盾、很冲突的状况。那一路这样的心态调整到现在，也没有一些想法还是可以跟大家分享
1: 的？其实就努力做，在这个过程当中，多多少少会有一个新的。不同的启发，然后不同的想法，一直会慢慢跑出来。但如果我们不努力的去做的话呢，其实你也不知道自己还能做多少。这个过程当中，你可以收获多少？坦白说，我算幸运，原因是因为虽然我自己在努力，有时候自己努力不一定是会成正比的。刚好自己的缘分有，然后大家的互相帮忙，大家的协助，使我的努力呢更加幸运。就越做越幸运的感觉，案件过程当中还好，也不影响我的下一个未来的人生。那下一个未来的人生当然就是结婚啊、生子啊、有了小朋友这样子的过程。自己以前是没办法想象，看不到之后还可以结婚，因为我认为看不到之后呢，结的婚呢，可能要么是没有结，要么就是跟一样的身心障碍者一起过生活这样子的一个过程。我的另一另一半 呢， 是明眼 人， 是看得到 的， 所以也很蛮庆幸的。这个家庭 呢， 都很很包 容， 很包容 我， 然后也很支 持， 让我的在生活啊、关系 啊， 还有家庭这方面 呢， 都很支持。我就是现在的看法 是， 先努力再 说， 先先行动了再说。
0: 好，我们今天谢谢静凯跟简律师到我们法科电台跟大家聊聊这个案件。謝謝欸、这个案件也希望能让我们对于盲人、对于身心障碍者更多不同的了解，也期待大家透过这一期可以更了解，然后更一起来声援这个个案
1: 。最后呢，我想说一下，就是很多身心障碍者、视障朋友或是身心障碍者的部分呢，其实不光只看他的外表，其实有时候你如果要去多了解身心障碍者的话，有心的话可以去多了解他们的生活，其实可以看到，哎、欸，不是我们想象的那个样子哦。这个是一个很特别的一个过程。那有很多视障者的部分，他生活层面是不一样的。因为我是运动员嘛，所以我做的行为、所做的生活都大部分都是运动有相关联的。那在这过程当中呢，你如果有发现的话，其实有在运动的视障者跟没在运动的视障者会不太一样哦。然后又一样，跟明眼人也也是一样，有在运动的跟没在运动的的朋友。这个看起来外形啊、生活 啊， 或者是他言语 啊， 就会不太一样了。这个只是让大家有机会去参考的一个方向。当 然， 我们先不给他一个标 签， 先去了解。了解完之 后， 你当然有你的看 法， 那再说。对， 先不要没有没有去了 解， 而就直接下定 论， 是 对， 大概是这样的一个最后的一个一段话。
0: 那我再问一个问题，好了，就是说，靖凯你自己从本来是看得到的，一路到现在是呃逐渐的适应这个这个视觉障碍情况，你你会建议身旁的其他的人怎么样帮助像你像你这样子的人？因为我相信大部分的人过去台湾没有在教育这一块，所以大家确实呃比较缺乏这样的知识，比较不知道怎么去跟呃身心障碍者，然后尤其像你这样个案是呃是视觉障碍者，不太知道怎么这样相处，所以大家就带着刻板印象来。那你会怎么建议大家跟像你这样的朋友来相处？
1: 呃，首先，先相处这一块，先放我先说一个东西，就是如果你当然遇到身身心障碍者，还一直在家里面了，请你告诉他，或是告诉他家人，新装盲人重建院这个部分呢，是可以让后天失障者有机会重新再站起来的一个很重要的一个机构，这是一个很重要的关键。第二个部分来说的话呢，鼓励这些失障者、身心障碍者朋友们，勇敢的去追求他想要去的梦想。他在怎么困难，过程当中，他还是会朝向他的梦想去操作。对。那我其实也是一个部分，我本来是体育员，那到现在我还是一个体育员，只是换的角色是变的是体适人的角色。过去是要当体育老师，现在也一样是在外面也是一样当体适人老师。那角色是不一样，但是功能是一样的。是在另外一个部分来说的话，就是我们刚提到刚刚所提到的是别人怎么去跟我们生生活。或是跟我们互 动， 其实就跟大家一样 了， 就跟大家一 样， 你怎么跟人家聊 天， 只是先天跟后天还是有落 差， 坦白 的， 因为必然他们的眼睛是在耳 朵， 所以他们可能看人的角色可能会不自觉用耳朵去靠着你听你说 话， 是是是。但我们会觉得你怎么那么没礼貌之类 的， 那我是后天 的， 所以我会想尽办法去对着你的你的方 位， 你的眼睛的方 位， 嗯， 对， 是差别在这里。但聊起天 来， 其实。都还蛮顺畅的，其实不要开到什么大玩笑。什么叫大玩笑？就是例如说那些西尘煤啊，这个绝对是听不起来不舒服。哦、对对对只要不是攻击性的话,對對對性的話、okay ，其实我们大家都很很开心的。我们在那个盲人棒球里面，基本上在练球，根本不在练球，是在练嘴巴的。
0: <笑><笑>大家认真讲干话
1: 。呃，对对对对对对，讲很多屁话这样。是对，所以是其实都很可以聊起来，大概是这样。
0: 好，我想靖可刚,刚提供了一个很重要的资讯，就是说，如果大家身旁有这样子的一个朋友，他也是呃中途失明的话，呃，可凯是建议他到新庄盲人重建院这边有很多业的团队来去协助他，呃，去重建他的生活。那我想靖凯这个案例，呃，因为案的部分是比较不幸的部分，但是我想，有这个案例有一个很正面的一面，是说靖凯从他本来是运动员，然后失明之后，他仍然可以保有运动员这个身份。我想这个这件事情是听众想大概 80% 没有办法想象的事情，可能,可能听众听众没有听过，原来盲人也可以。维持正常人的生活，甚至可以维持本来的运动员的身份，所以我想这个案例希望可以鼓舞大家，也希望也可以这个这个节目也可以透过这一期，让更多的朋友可以理解到，其实盲人跟我们想象的不一样，然后身心障碍者其实也跟我们想象的不一样，那也希望大家可以多用这个机会去多多理解，然后多多学习嘛，包括我在内啦，去学习怎么样去重新的理解身心障碍的这样子的一个族群。好，我们今天谢谢金凯跟简律师。